0: Inalhamdulillah Nahmatuhu and Stainhu wa fala wa wa, min lah, wa, wa an la ilaha la wa anna Muhammadan wa rasuluhu sallallahu alihi wa alihi wa <coughs> Bapak dan Ibu, kaum Muslimin dan Muslimah Jamaah Masjid Al-Hidayah Rahimani wa Rahimakumullah Kembali kita lanjutkan Mengkaji kitab Iryatul Salihin Min Kalami Sayyidil Mursalin Karya Al-Hafidh Abu Zakaria Yahya bin Sharab An-Nawawi Ad-Dimashki Asyafi'i Rahimallahu Ta'ala Kita masih di hadis Abu Sufyan yang menceritakan tentang ketika ditanya oleh Heraklius apa sajakah yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam maka yang di hal yang disampaikan oleh nih Abu Sufyan bahasanya nabi kita mengajarkan umatnya untuk memiliki sifat Aifah yang sering diterjemahkan dengan menjaga kehormatan Dan ifah itu mengandung dua pengertian Ifah dari kemaluan, eh, sahwat kemaluan dan ifah dari sahwat perut Kemarin telah kita bahas ifah jenis yang pertama Ifah dalam artian menjaga diri dari zina dan penyimpangan seksual lainnya Kemudian yang kedua, jenis ifah yang kedua adalah ifah dari sahwat perut. Yaitu menjaga diri, menjaga kehormatan, menjaga diri, menahan diri untuk tidak ngemis dan minta-minta. Yaitu menjaga diri amma dinas, tidak meminta-minta harta yang dimiliki oleh orang lain, tidak jadi pengemis, bahasa bebasnya. Demikian. Ini adalah sifat orang yang terpuji Dan sifat Dan termasuk infak yang paling utama adalah Berinfak kepada mereka Orang yang sebenarnya membutuhkan Namun tidak pernah memelas dan meminta Baik dengan bahasa perbuatan, sikap Ataupun kata-kata secara tegas dan lugas yang Allah katakan Allah puji tentang orang yang paling berhak untuk dinafkahi atau diberi infak Allah katakan ya muljahilu aminat maka orang-orang yang tidak kenal mereka yang bukan tetangganya bukan orang yang dekat bergaul dengannya, maka akan mengira kalau mereka itu orang kaya aminat ta'afuf Karena mereka punya ifah Mereka tidak pernah ngemis Minta-minta Baik pakai roman muka yang memelas Atau e, sikap Bahasa tubuh dengan Atau dengan gaya berpakaian Yang mengundang orang untuk belas kasihan Ataupun dengan kata-kata Yani minatta'affuf an mereka menjaga kehormatan memiliki ifah tidak minta-minta pada orang artinya seorang uh, di, uh, orang tersebut tidaklah meminta kepada orang lain syai'an apapun karena ngemis karena meminta-minta adalah kehinaan dan orang yang meminta tangannya rendah dan di bawah dan orang yang, orang yang meminta orang yang memberi Tangannya di atas. Maka idealnya seorang itu tidaklah meminta kepada orang lain kecuali sesuatu yang tidak boleh tidak. Semisal seorang itu dalam kondisi terpaksa atau punya kebutuhan setengah terpaksa. Maka pada saat itu tidaklah mengapa seandainya minta-minta. Adapun tanpa kebutuhan yang mendesak. Atau kondisi darurat Maka mengemis Maka minta-minta bantuan Hukumnya adalah haram Terdapat sejumlah hadis Yang mencela Perbuatan meminta-minta Sampai-sampai Nabi kabarkan Nabi Wasallam mengkabarkan Bahasanya orang yang minta-minta akan datang pada Hari kiamat ya, Dalam kondisi wajahnya itu Tidak memiliki daging sedikit pun Artinya nampak padanya tulang Dan itu dilihat oleh banyak orang Di satu tempat yang sangat Istimewa Yang dilihat dan disaksikan oleh Semua orang Maka nanti di padang masyar Akan dijumpai sejumlah orang yang ya, Ngantri di tempat Hisap dan berada tanpa Wajahnya tanpa ya, Daging Telah para pengemis Peminta-minta Boleh jadi Ngemis dengan bentuk ngamen atau ngemis dengan bentuk joget atau ecer-ecerek atau belak eh uh, infak sedekah nadong tangan uh, bantuan orang lain. Nun perlu kita bahasannya meminta-minta yang terlarang, yang tercela, yang diancam dengan orangnya Tidak akan menghadap Allah tanpa daging di wajahnya Adalah minta-minta untuk kepentingan pribadi Nih. Artinya kalau orang itu meminta-minta Dalam bentuk proposal untuk kepentingan orang lain Untuk manfaat orang lain ini Ada masjid perlu bantuan Ada ya, kegiatan sosial yang perlu dukungan maka itu bukan termasuk mengemis yang terjela namun itu bagian dari ta'awun tolong menolong dalam bir dan taqwa karena ada boleh jadi ada orang yang berlimpah harta dan tidak tahu siapa yang berhak dan layak dapat bantuan Dan ada orang yang perlu bantuan namun tidak tahu channel siapa yang bisa membantu Maka menjadi perantara di antara keduanya adalah ta'awun alilbiri wat taqwa Bentuk tolong menolong dalam kebaikan Namun kalau orang itu minta-minta, minta uang, minta ya, atau yang lainnya pada orang lain untuk dirinya sendiri Nah ini ngemis yang terlarang Dan berkaitan dengan masalah tidak meminta orang lain, maka sejumlah sahabat ini, itu mencontohkan keteladanan yang luar biasa. Semua sahabat, kemudian sejumlah sahabat ratulah anhu, ratulah anhum berjanji kepada Nabi saw untuk tidak meminta orang lain apapun bentuknya. Maka sejumlah sahabat yang semacam ini manakala jambuknya itu jatuh Dari atas onta dan dia berada di atas onta Maka dia tidak mengatakan pada orang yang di bawah nih, Tolong ambilkan jambukku Namun dia sendiri yang turun dari ontanya Dan mengambil jambuknya Maka berkaitan dengan masalah Tidak bergantung kepada orang lain Kondisi yang paling ideal adalah semacam ini Tidak meminta bukan hanya harta Namun bantuan Bukan hanya harta Bukan hanya uang Namun bantuan dan pertolongan Semuanya yang menjadi keperluan dia Dia beriskan sendiri dan ini Ada sejumlah sahabat Tidak semua Yang Nabi perintahkan Untuk seperti itu Dan mereka bersedia Maka ketika mereka Naik unta Tentu per yang namanya naik onta, onta itu diderumkan terlebih dahulu, nih, diderumkan, didiporkan kata orang Jawa. Setelah itu orangnya naik, baru setelah itu ontanya naik. Nih, itu proses untuk naik onta. Ketika di atas onta ada barangnya jatuh ke bawah. Contohnya jambu. Nih. Maka sejumlah sahabat ini Karena dijanji oleh Nabi Tidak minta kepada siapapun Apapun Maka dalam rangka Melaksanakan pesan Nabi pada mereka Tidak meminta apapun Kepada siapapun Sahabat ini tidak Kemudian ngomong mas, mas tolong Kita ambilkan mas ya, ya, ya. Namun Dia sendiri yang akan Mengambilnya Dia kemudian menerumkan onta, prosesnya panjang eh, Kalau dia minta tolong cepat eh, Karena dia telah eh, Dipesani oleh nabi Kamu jangan minta apapun Kepada siapapun Maka dia Menerumkan unta Turun dari onta, Ngambil jambo, Naik lagi Dan eh, Menyuruh ontak berdiri lagi Baru kemudian lanjut Melanjutkan perjalanan Maka ini Makom yang paling tinggi Kedudukan yang Paling sempurna Berkaitan dengan masalah meminta Maka yang terbaik adalah Bukan hanya Tidak meminta harta Namun tidak meminta bantuan Kepada orang lain Kepada siapapun Dalam bentuk apapun yang menjadi kebutuhannya Dan dia bisa kerjakan sendiri Namun ini makom istimewa Makom yang wajib Adalah sekedar Tidak ngemis-ngemis minta-minta duitnya orang Kecuali dalam kondisi Darurat Atau setengah darurat Dan itu pun Hanya boleh secukupnya Dan perlu diketahui Bahasanya sahabat yang dalam masalah meminta itu Sampai Kedudukannya sebagaimana yang tadi kita ceritakan diantara sahabat yang seperti ini adalah Abu Bakar as siddiq radhiallahu anhu. Beliau termasuk orang yang dipeseni Nabi untuk tidak meminta apapun harta ataupun bantuan kepada siapapun. Wal insan dan seorang yang Allah muliakan dengan kecukupan wa ta'affuf dan memiliki ifah untuk tidak minta-minta. Nih, la ya'rifu sual, dia tidak akan mengetahui nilai dari meminta-minta, ngemis ila idhazullah kecuali jika dia dihinakan di hadapan di depan makhluk. Bagaimana dia menjulurkan tangannya kepada sesama manusia dan dia katakan badannya tolong beri aku Padahal dia semisal yang dimintai Oleh karena itu Jika Maka Nabi berpesan pada Ibnu Abbas sa'al, Jika engkau minta, mintalah pada Allah Jika engkau minta tolong, maka mintalah tolong Kepada Allah Kemudian poin terakhir yang diceritakan oleh Abu Sofyan Tentang apa yang Nabi ajarkan Nabi memerintahkan untuk Menjaga asilah Menjaga hubungan kekerabatan Eee mana asal sila dalam menyambung maka yang dimaksud dengan sila adalah kita sambung apa yang Allah perintahkan untuk disambung di antaranya adalah menyambung hubungan baik dan kerabat dekat kemudian yang agak jauh kemudian agak jauh dan silaturahim yang paling silaturahim adalah menjaga hubungan baik dengan orang tua dengan bapak dan ibu kandung karena menjaga hubungan dengan orang tua itu punya dua nilai nilainya adalah bakti dan menjaga hubungan dan kerabat mereka punya hak untuk kita sambung nih, sesuai dengan kadar kedekatannya oleh karena itu saudara kandung lebih ditekankan daripada paman dan paman nih, paman kita yang asli itu lebih Berhak untuk disambung daripada Pamannya bapak Alias kakek iringan Pamannya bapak Dan demikian seterusnya Fakis al-adna fal-adna Maka semakin jauh kekerabatannya Dari kita Semakin yeah, kurang ditekankan Nah tentang masalah silaturahim itu Terdapat perintahnya dalam Al-Quran dan Sunnah Tanpa penjelasan detil Bagaimanakah caranya ya, Apakah kemudian dengan mudik setahun sekali atau tidak ada penjelasan semacam itu dan kaidah dalam masalah ini semua hal yang diperintahkan dalam Quran dan sunnah tanpa ada penjelasan detail ya, al-urfi, maka dimaknai mengikuti tradisi dan budaya yang berkembang maka hal-hal yang menurut Tarsidi dan budaya itu adalah sudah tergolong menjalin hubungan kekerabatan. Maka berarti sudah melaksanakan perintah. Sehingga bentuk real hubungan menyambung hubungan kekerabatan itu berbeda-beda dengan perbedaan person, kondisi, zaman, dan tempat. Nih. Maka misalnya kita punya kerabat dan dia adalah tidak membutuhkan bantuan kita di orang kaya. Badannya sehat. Ya. Ya, dan engkau tahu dan engkau telah dengar darinya bahasanya dia tidak membutuhkan apapun ya, sehat, badan waras kaya raya fahata silatuhu maka menjalin hubungan dengan kerabat semacam ini seandainya kita se satu bulan sekali atau ya, satu setengah bulan sekali atau semacam itu maka itulah dan itulah menjalin hubungan kekerabatan di budaya masa kita maka itulah silaturahim itulah menyambung hubungan kekerabatan karena manusia sekarang dalam kondisi sekarang sebagian tidak membutuhkan orang lain wa qulu minhum la yajitu alal akha maka masing-masing dari mereka tidak membutuhkan orang lain hmm. Maka kalau orangnya itu tidak membutuhkan uh, Bantuan orang lain Maka bentuk silahnya Semakin longgar Bentuk silahnya Bentuk menjalin hubungan kekerabatannya Semakin longgar Karena dia badan sehat Tidak ya, perlu bantuan Tidak perlu perhatian Semuanya sudah bisa dia penuhi Sendiri ya. Ya, Maka ya, Maka Kewajiban untuk ya, Berkunjung dan semacam itu Semakin longgar Dan tadi beliau Tadi disampaikan e, Kondisi masyarakat zaman ini Berbeda dengan masyarakat masa silam Masyarakat masa silam Apa-apa ada masalah sedikit Butuh bantuan orang lain e, Butuh bantuan orang lain Maka Nabi perintahkan ketika Keluarga Ja'far itu kena musibah Tetangganya untuk Masak di rumahnya masing-masing Kemudian kirimkan makanan Kenapa? Karena di zaman Nabi Tidak ya, ada warung makan Tidak ya, ada warung makan Tidak ya, ada orang ya, Punya usaha kuliner Maka ketika Satu keluarga ini ya, Dapat musibah Orang dapat musibah sedih itu Apa-apa aras-arasan Mau masak Mau rajang-rajang nguleras rajang, tidak uh, bergairah, tidak bergairah, makanya ya, dia kundang lentok begitu saja, duduknya sedih. Kalau nah, dia tidak masak, tidak ada, tidak ada warung padang, tidak ada ini, nah, gimana dia mau makan? Ya, maka hendaknya ya, tetangganya tangkap, tetangganya tangkap, nah, maka mereka masak dan sudah jadi, tidak perlu diolah-olah karena e, orang sedih tidak mikir gitu, ngulak bumbu macam-macam itu tidak mikir maka, maka Nabi perintahkan makanan jadi makanya Nabi perintahkan makanan jadi yang dikirimkan bukan makanan mentah karena e, kalau masih bisa ngulak-ngulak itu tidak berarti tidak sedih kan? tidak sedih kalau masih bisa sempat kerajang-kajang ngulak-ngulak nguseng, dan sebagainya berarti ndak ada masalah berarti. Ya. ada kesedihan. Kalau orang betul-betul sedih, ya. lemes tidak bisa, ndak punya semangat untuk beraktivitas apapun. Maka Nabi perintahkan makanan jadi kirimkan. Namun kondisi semacam ini tidak harus di zaman masyarakat yang sebagian mereka tidak membutuhkan orang lain. Ia ya, enggak ada yang kirimi makanan jadi walaupun oh, tinggal uh, SMS warung padang terdekat ah, kirimi, ah, dah nanti udah datang sendiri tinggal bayar. Maka bila tadi dikatakan manusia masyarakat di zaman ini, alhamdulillah dan ini ada satu nikmat Allah isteri kenapa tuhman badin, sebegini enggak butuhkan bantuan orang lain, tidak semuanya bisa sendiri, apalagi apa apa banyak fasilitas uh, fasilitas delivery nah, tambah tidak membutuhkan orang lain. Anda nah, perlu kelu- keluar macam-macam. Itu kondisi sekarang yang itu berbeda di dalam kondisi masa silam. Walakin no au kana hadza akat tapi jika seorang itu sangat dekat dengan kita, hubungannya darahnya semacam bapak sendiri, bapak kandung, ibu kandung, saudara kandung atau paman. Maka kewajiban untuk silahnya lebih banyak Lebih ditekankan Demikian juga Sandi kerabat itu adalah orang fakir ya, Maka yang kaya harusnya tangga Yang lebih banyak perhatian Yang lebih banyak Ninjau Mereksa kondisi Keadaan kemudian memberikan bantuan nih, nih, Kalau yang miskin Tentu sungkan Untuk pulak balik datang kalau yang kaya pulak balik datang ke kerabatnya yang miskin no problem ya, jadi problem besar kalau yang miskin bulak balik datang ke kerabatnya yang kaya apalagi melihat tatapan-tatapan mata yang maknanya berbeda ya demikian juga seandainya kerabat kita sakit maka Kita punya kewajiban silah Menjaga hubungan yang lebih lagi hmm. Kalau sehat Maka boleh jadi eh, Setengah tahun sekali Baru ketemu atau setahun sekali ketemu Tidak apa-apa Dan Ketika jarak tempuh itu juga Memungkinkan sakit eh, Sampai opnam Operasi ah, itu, eh, itu kewajiban silahnya jadi lain Yang kemarin harusnya Setahun sekali wah Ini sudah sampai ketemu bola, balik ya. Al-Muhim yang penting bahasanya ya, perintah untuk menjaga hubungan kekerabatan, karena itu diperintahkan dalam Al-Quran tanpa ada penjelasan teknis fa'innahu yudba' fidalika al-urf, maka mengikuti eh, budaya dan tradisi maka apa eh, budaya dan Tradisi. Maka ini berbeda-beda dengan perbedaan perkara, poin-poin yang telah kami sebutkan Perbedaan kedekatan, kondisi orangnya, zaman dan tempatnya dan Maka yang menurut budaya itulah disebut silah, maka itu silah Dan yang menurut budaya dan tradisi itu adalah memutus hubungan, maka itulah memutus hubungan Dan terdapat banyak dalil Tentang ke- keutamaan Menjalin hubungan kekerabatan Dan mengingatkan bahaya Memutus hubungan kekerabatan Maka disini disampaikan kaidah penting Kalau ada perintah dalam Al-Quran dan Hadis Namun tidak diberi Petunjuk teknis Bentuknya seperti apa Maka itu kembali kepada Al-Urf Kembali kepada budaya dan tradisi Selama budaya dan tradisi tersebut Tidak Melanggar syariat ye. Maka kita diperintahkan Untuk menjalani hubungan kekerabatan Bentuknya apa Maka ini berbeda-beda dengan perbedaan Zaman dan tempat ye. Maka setelah ada SMS Handphone ye. Facebook silaturahmi bentuknya lain Bentuk selaturahmi bentuknya lain Ada BBM Maka sekedar telepon Itu sudah selaturahmi Nah, itu sekedar tanya kabar menyampaikan kabar ya, itu sudah bentuk silaturahmi untuk orang-orang yang tidak terjangkau nah, dia di luar negeri ini nah, maka ini bentuk uh, silaturahmi <tuh> Maka itu sudah sah menurut U nah, untuk orang yang kondisinya terjangkau ya, maka yang tidak cukup cuma sekedar rajin ama BBMan mau padahal Cuma ya, set, ya, lain kampung, namun BBM an, namun tidak pernah ketemu. Ini tentu belum, ya, belum teranggap Menjalin hubungan. Namun ya, ketemu perang setengah tahun sekali atau setahun sekali, tergantung masing-masing Uruf dan budaya. Ya, di kota beda dengan kondisi di desa. Bentuk. menjalin hubungan, uh, ya, menjalin hubungan kekerabatan. Ya, orang desa cenderung ya, bukan orang yang sibuk, makam menjalin hubungan ke- kekerabatan tuh ngobrol lama. Nah itu, ya obrolan minimal satu jam. Nah, Di kota ndak bisa, lima ya. 15 menit, 10 menit, ah udah, udah cukup. Nah, lama-lama ndak, ndak diterima deh. Malah yang ditamui juga jengkel, ini kok lama banget kan? Ya, kalau di desa, kok masuk rumah Kok cuma 10 menit, wah itu jadi masalah Banget juga oh, Ini cuma Masuk keluar lagi kan? Di kampung, di pelosok ini jadi masalah ya? Di kota Duduk lama jadi masalah ya? Ya, Maka e, Bentuk silahnya Menjalin hubungan kekerabatannya Menjalin hubungan persaudaraan dan kedekatannya Berbeda-beda antara e, Dengan perbedaan tempat Perbedaan zaman Masa kemarin, dulu, masa sekarang Dan tadi disampaikan juga Berbeda-beda dengan keadaan orangnya Orangnya sehat ataukah sakit Orangnya miskin ataukah Tidak ya, Kemudian uh, kita uh, Masuk ke hadis berikutnya Di Riyadu Salehin, hadis yang ke-57 Dari Abu Thabit dan ada yang mengatakan Abu Sa'id dan ada yang mengatakan Abu Walid Nama maksudnya Sahel bin Hunaif Badri Dan ini adalah veteran Perang Badar Radul Anu menyampaikan Sabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Sabda yang berdoa Minta kepada Allah Ta'ala Supaya mati syahid Dengan kepenuh Kejujuran dan ketulusan Maka Allah akan Sampaikan Orang tersebut Pada kedudukan Orang yang mati syahid Meskipun dia matinya Di atas kasurnya Jadikanlah oleh Muslim Ya, dan, uh, hadis ini yang disebutkan oleh an bab masalah jujur yang, da- yang jadi sisi pendalilan Dia berdoa minta pada Allah Dengan kejujuran Ingin mati syahid Dan mati syahid adalah kedudukan yang tinggi Levelnya dan kelasnya Di bawahnya siddiq Sebagaimana firman Allah subhanahu Di surat An-Nisa'id yang ke-69 Siapa yang taat pada Allah dan Rasul Maka mereka akan bersama Orang-orang yang Allah beri nikmat Itulah para Nabi bawahnya sidik bawahnya syahid atau syuhada bawahnya lagi adalah orang-orang yang saleh yang bukan syahid dan mati syahid itu banyak bentuknya ya. Ya, atau syahadah yang juga bisa artinya maknanya persaksian itu ada banyak bentuknya maka bisa jadi persaksian terkait dengan hukum Allah azza wajal Hukum Allah yang berlaku untuk manusia Inilah Kedudukan syahid Yang didapatkan oleh para ulama Mereka jadi para saksi Yang mempersaksikan Hukum Allah itu seperti ini Dalam kasus ini seperti ini Bekali yang menegaskan Habis kentut itu Dalam hukum Allah batal itu Wudunya Dan semacam itu Ini, dalil bahasanya para ulama adalah saksi firman Allah di surat Ali Imran syahidullah ana ilaha wal malaikatu ulul ilmi imam Ini, Maka Allah, malaikat dan para ulama mereka memberikan persaksian Bahasanya tiada sembahan yang berat disembah melainkan Allah. Demikian juga berkaitan dengan syuhada di surat An-Nisa 69, banyak ulama Menafsirkan bahasanya suhada adalah para ulama dan tidaklah dilakukan bahasanya para ulama adalah suhada dalam artian saksi, karena mereka yang memberikan persaksian bahasanya Allah telah mengutus Rasulnya Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dengan membawa ilmu yang manfaat dan amal soleh dan mereka yang memberikan persaksian pada umat Muhammad bahasanya umat Muhammad telah sampai pada umat Muhammad syariat Allah. atau bahasanya mereka umat Muhammad telah menyampaikan syariat Allah dan mereka memberikan persaksian tentang hukum Allah dengan menegaskan ini halal dan ini haram, ini wajib, ini sunnah dan ini makro karena hukum-hukum ini tidaklah diketahui kecuali orang yang berilmu oleh karena itu maka dari sisi ini maka para ulama adalah syuhada dalam pengertian para saksi dan ada, ada lagi syuhada dalam artian mati syahid di medan jihad dan ada juga syuhadak dalam pengertian orang yang terkena penyakit ya, ya. ada orang-orang yang mendapatkan musibah dengan ditusuk atau penyakit perut atau terbakar atau tenggelam atau di sini maksudnya wabah maka al-mata'un maka orang yang terkena penyakit wabah atau penyakit perut terbakar atau orang yang tenggelam dan semacam itu tergolong mati syahid. Di samping ada mati syahid dalam pengertian terbunuh di jalan Allah. Di samping ada orang yang mati syahid dalam pengertian terbunuh karena membela hartanya atau membela nyawanya. Sebagaimana sabda Nabi alaihi salatu wasallam ketika ditanyalah seseorang, "Wahai Rasulullah, apa pendapatmu jika ada orang yang datang kepadaku dan mau mengambil hartaku unwatan secara paksaan?" Maka Nabi katakan, jangan kau serahkan hartamu. Apa pendapatmu jika dia menyerangku? Maka Nabi katakan, kotilhu, serang dia. Apa pendapatmu, Nabi jika aku berhasil membunuhnya? Nabi katakan, dia di neraka. Karena dia adalah orang yang melampai batas dan dalim. Apa pendapatmu jika malah dia yang membunuhku? Maka Nabi mengatakan, fa anta syahidun, engkau mati syahid. Dan dia katakan apa pendapatmu jika aku membunuhnya? Nabi katakan dia di neraka. Demikian juga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga pernah bersabda siapa yang terbunuh karena membela darahnya, membela nyawanya, maka dia mati syahid. Siapa yang terbunuh karena membela istrinya, yang mau diperkosa atau semacam itu, maka dia mati syahid. Dan siapa yang terbunuh dalam karena membela hartanya, yang mau dirampas, maka dia mati syahid. Dan termasuk seorang mati syahid adalah orang yang terbunuh dalam kondisi zalim. Yaitu ada seorang yang mendaliminya dengan membunuhnya gilatan. Gilatan itu terbunuh tanpa tahu siapa yang membunuh. Yaitu misalnya dia diserang dari belakang langsung mati. Dia mati dan tidak tahu siapa yang membunuhnya. Dan ini adalah serangan yang zalim. Maka ini orang semacam ini juga mati syahid. Namun suhada yang paling tinggi kedudukannya adalah orang yang terbunuh di jalan Allah dalam peperangan di jalan Allah. Sebagai firman Allah Taala, janganlah engkau kalian kira orang yang terbunuh di jalan Allah mereka mati, bahkan mereka hidup di sisi Allah, bukan hidup dunia, nun hidup di sisi Allah dalam keadaan diberi rezeki. Mereka gembira dengan anugerah yang Allah berikan uh, kepada mereka berupa karuniannya dan mereka pun bergembira dengan Orang-orang yang belum menyusul mereka, di, uh, yang masih ada di belakang mereka, tidak ada rasa takut bagi mereka, tidak pula mereka bersedih hati, mereka bergembira dengan nikmat yang datang dari Allah dan karunia Allah dan Syurga Allah tidak akan membuang dan menghilangkan pahala orang-orang yang beriman. Maka hulai suhada, maka yang dimaksud dengan suhada dalam ayat ini, Ali Imron 169:171. Orang yang terbunuh di jalan Allah Dengan niat agar agama Allah lah yang tertinggi Mereka bukalah orang yang berperang Untuk membela diri, kepentingan diri mereka sendiri Bukan berperang karena masalah harta Dan Mereka berperang supaya agama Allah lah Yang lebih tinggi Maka bedakan antara berperang dengan diserang Maka orang yang diserang Kemudian Dia membela hartanya Akhirnya mati Karena diserang Maka disyahid Dan orang yang perang Motivasi perangnya adalah Cuma cari harta Atau Rebutan harta Rebutan warisan Sampai adu golok Maka Ini adalah perkelahian dan peperangan yang tidak ada nilainya. Ya, Sangit namanya ini. E, mereka mereka bukan berperang karena harta mereka, namun berperang supaya agama Allah yang tertinggi. Sebagaimana sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya tentang seorang yang berperang karena mau unjuk keberanian, berperang karena fanatisme, kesukuan, kebangsaan. dan berperang supaya dilihat oleh banyak orang kalau dia adalah orang yang jagoan pandai gulat, pandai kelahi manakah yang di jalan Allah Nabi tidak jawab Nabi sampaikan kaedah siapa yang berperang supaya agama Allah lah yang tertinggi bukan dirinya yang termulia dan supaya agama Allah yang tertinggi dialah yang berada di jalan Allah ini timbangan yang adil Maka tidaklah uh, ya, ma, curang timbangan yang dibuat oleh Nabi saw yang bisa digunakan oleh seseorang untuk menimbang amalnya. Maka siapa yang berperang uh, supaya ya, ya, karena tujuan semacam itu yaitu agama Allah yang mulia, supaya agama Allah itu mulia, maka dialah yang di jalan Allah. Jika terbunuh dalam perperangan semacam ini, maka dia syahid. Maka jika mendapatkan ghanimah menang perang dapat rampasan perang faanta sa'id maka anda orang yang beruntung sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala qul illa Katakanlah dan umumkanlah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidaklah kalian menunggu nunggu kami kecuali supaya kami mendapatkan satu dari dua kebaikan mati syahid surga Menang Dapat ronimah Dua-duanya adalah Husna Maka seorang muslim ketika perang di jalan Allah dengan niat yang benar Semuanya dia mendapatkan husna Husna boleh jadi mati syahid Boleh jadi husna dalam artian menang perang Dapat ronimah dan semacam itu Uh, demikian, uh, yaitu yang dimaksud dua dengan dua kebaikan adalah asyhadah mati syahid atau menang dan mendapatkan pertolongan. Wa nahnu natalba dan kami menunggu-nunggu kalian, menunggu supaya Allah menimpakan adab kepada kalian. Boleh jadi adab Allah untuk kalian wahai orang-orang kafir min ingdihi dari sisi Allah, au atau Allah mengirimkan azabnya dengan tangan-tangan kami. Artinya kami perang dengan kalian dan kalian kalah. Atau Allah mengirimkan bencana alam dan semacam itu. E, artinya iman Allah, aslinya, boleh jadi Allah akan menyiksa kalian e, dan menjaga kami dari kejelekan kalian. E, sebagaimana yang Allah lakukan terhadap pasukan sekutu yang berkumpul untuk mengepung Madinah. Yang ingin memerangi Rasul alaih salatu Wasallam. Maka Allah turunkan pada mereka angin yang kencang dan dingin wajnu dan, dan tentara itu malaikat yang tidak terlihat dan Allah masukkan dalam hati mereka ketakutan maka perang ahzab itu nabi menang bukan karena usaha nabi murni karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala dan Allah kirimkan angin kencang dingin yang mencabuti tenda-tenda mereka dan membalikkan tungku-tungku mereka dan Allah kirimkan Malaikat sebagai tentara yang tidak terlihat dan timbulnya ketakutan luar biasa dalam hati mereka. Allah atau Allah akan mengadap orang-orang kafir melalui tangan kami, sebagaimana yang terjadi dalam perang Badar. Karena Allah menyiksa orang-orang musyrik dengan tangan-tangan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat. Inilah orang yang berperang supaya agama Allah yang mulia maka dia jika mati mati syahid. Maka jika seorang itu berdoa kepada Allah dengan meminta Ya Allah ku minta kepadamu bisa mati syahid di jalanmu Dan tidaklah mati syahid kerja dengan perang Dengan tujuan supaya agama Allah yang mulia Maka Allah Ta'ala jika mengetahui ketulusan doa ini dan niat ini Maka Allah akan berikan padanya kedudukan orang yang mati syahid Meskipun mati di atas kasurnya kemudian masih tersisa masalah bagi kita yaitu tentang orang yang berperang dalam rangka membela tanah airnya maka apakah itu visabilillah ataukah bukan maka jawabannya jika kita berperang karena membela tanah air dengan menimbang itu adalah ya, negeri dan masyarakat di sana Islam itu berkembang dakwah itu tegak maka kita ingin menjaganya ya, jangan sampai oleh orang-orang kafir yang akan merusak suasana menimbangkan itu adalah negeri islam dan kaum muslimin, maka perang karena tanah air semacam ini adalah tergolong visabilillah karena perangnya adalah supaya agama Allah yang mulia dan jika seorang itu berperang membela tanah air karena semata-mata tanah air, maka itu bukanlah visabilillah Karena timbangan yang telah Nabi Wasallam letakkan tidaklah pas ya, Untuk orang yang ya, ya, tidak pas untuknya Yaitu timbangan yang kaidah yang Nabi sampaikan Siapa yang berperang supaya agama Allah yang mulia maka dia di jalan Allah Artinya jika niat selain itu maka tidak di jalan Allah Oleh karena itu maka menjadi satu kewajiban untuk memper, seorang untuk memperbaiki niat ketika terjadi peperangan dalam rangka membela tanah airnya hendaklah dia niatkan dengan peperangan tersebut adalah berperang membela negeri ini karena dia adalah negeri Islam dan kaum muslimin maka dia ingin e, menjaga Islam dan dakwah Islam di negeri tersebut maka orang yang berperang membela tanah air karena niat semacam ini maka jika terbunuh maka dia syahid dan untuknya pahala syuhada jika dapat rampasan perang jadilah dia orang yang berbahagia dan untung Ye, maka boleh jadi untung dunia ataupun untung akhirat. Nah, kemudian hadis uh, berikutnya di uh, Riyadhus Salihin, min kalam Mursalin satu hadis yang cukup panjang dari sahabat Abu Hurairah anhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita ada salah seorang nabi shallallahu alaihi wasallam yang mau berperang Maka Sang Nabi ini berkata kepada umatnya Tidak boleh ikut perang bersamaku Seorang yang Malaka bud'a imro'atin Baru saja akad nikah Baru saja Akad nikah dan belum kumpul dengan istrinya nye, nye, Karena jadi Nampaknya jadi e, Telah jadi budaya sejak masa Islam Masa Nabi terdahulu ini Akad nikah itu belum tentu langsung Kumpul ngamar dengan istri Beda dengan prosesi akad nikah Di tempat kita ya Hari itu juga Namun kalau Di masa silam, di masa nabi ini Demikian juga di masa nabi kita Pertikatan para sahabat ya Boleh jadi akad nikah hari ahad Itu nanti Dipertemukan dengan istri Baru hari rebunya ya. ya, Nanti ada Ya, cuma akad nikah saja ketika hari ahad itu, habis itu terus pulang. Nah. Ya, si pengantin laki-laki ke tempat rumahnya, ya, ya walinya ya, 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 ke rumahnya. Nanti kemudian baru ada ya, dari rombongan keluarga perempuan itu bawa pengantin perempuan dibawa ke tempat ke rumah pengantin laki-laki. Nah dan biasanya ini dibawa pas malam hari dan pas ketika itu kemudian ada kegiatan makan-makan atau setelah esok paginya walimatul <tuh> nah, Ini hari rebunya, bukan hari Ahadnya. Dan nah, Nabi katakan siapa yang baru saja akad nikah, eh, Nabi ini mengatakan baru saja akad nikah dan dia ingin ngamar dengan istrinya dan dia belum ngamar dengan istrinya. Maka jangan ikut perang bersamaku. Nanti dia berangkat perang sambil yang Bayang-bayang adalah istrinya nah. yeah. Maka dia tidak serius perang yeah. Yeah. <laughs> Dia tidak akan serius perang yeah. Perangnya tidak tulus yeah. Karena dimana-mana ada wajah istri yeah. Demikian juga Nabi katakan, Nabi ini mengatakan Tidak boleh seorang yang uh, telah selesai Membangun rumah namun dia belum pasang atap Maka tidak boleh ikut berangkat perang Selesaikan dulu bangun e, pasang atapnya sehingga rumahnya beres. Jangan e, Jakarta dan berangkat sambil mikir, waduh istri saya gimana ini ya? Atapnya belum terpasang dan seterusnya saya sudah berangkat perang ini. Kemungkinan besar mati. E, gimana anak saya, gimana istri saya? Demikian juga e, tidak boleh ikut perang bersama kau seorang yang baru saja membeli kambing. E, e, dan kambing yaitu dalam keadaan e, bunting. dan dia ini sudah menanti nanti kapan kambing ini e, mau e, melahirkan e, maka dia demikian yang dikatakan oleh sang nabi maka orang-orang jenis ini yang baru saja nikah, yang baru saja e, bangun rumah, kemudian kurang pengatapan e, atau orang yang baru beli kambing, sudah bunting besar Sudah tiap hari ditungguin Kapan ini lahirnya Atau kok malah berangkat perang Tidak boleh berangkat perang Karena itu mengganggu konsentrasi dalam berangkat perang Maka dilarang Berangkat Ini adalah Ketulusan dalam Dalam beramal Ketulusan dalam kerja Ya, Masih ada sejumlah kalimat yang lain Yang akan kita pada pertemuan yang akan datang usallallahu ala nabiyina muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam radwanullahi illa anta astaghfiruka wa atubu